0: Welkom en wat leuk dat je luistert naar de podcast It's Not Just a Mirror. Als je een beautylover of pro bent, bij een salon werkt of een eigen salon runt, dan ben je hier precies op de juiste plek. Wij zijn Jessica Scholten en Loes Ricketts, ondernemers in de beauty space. Samen hebben wij al meer dan 20 jaar ervaring in deze branche en het is onze missie om met Mirror de branche naar een hoger niveau te tillen. Ja, ik vind het dus echt mega leuk dat we hier zitten, yes. want ik denk dat we hier het al nu anderhalf jaar over hebben. Eigenlijk ja. als ik uh, ja, en anderhalf jaar. Maart, ja, precies. De eerste
1: lockdown, Nee, twee, tweede lockdown. Eerste lockdown. Eerste. Eerste. Toen ja. stuurden
0: we elkaar een berichtje en eigenlijk sindsdien hebben we ja. elke maandag gemiet. Ja. en hebben we natuurlijk best wel vaak soort van over een podcast gehad en vaak omdat wij natuurlijk met elkaar aan het praten waren over de brandje dat we dachten holy fuck, waarom is hier geen podcast over? En nee. dit hadden we eigenlijk op moeten nemen. Ja. En mensen willen dit weten. En nu zitten we hier gewoon. Ja. Dus daar, dat vind ik echt heel erg leuk. Um, ja, ik weet natuurlijk wie jij bent. Maar ja. voor de mensen die misschien nog niet weten wie we zijn... Uh, is het misschien leuk om, om uh, onszelf even voor ja. te stellen. Misschien wil jij uh, beginnen. Wie ben ja. jij? Nou, ik ben Loes Rikkers. Ik ben uh, 32 jaar... En um,
1: ik zit al mijn halve leven in de beautybranche. Begonnen als salon, dat is een beetje uit de hand gelopen. En uh, nu heb ik een opleidingscentrum. En ben ik helemaal gespecialiseerd op salonmarketing. En dat doe ik met mijn bedrijf Arch. En ja, weet je, de beautybranche heeft mijn hart gestolen op jonge leeftijd. En ik ben zo dankbaar dat ik hier mijn werk van heb kunnen maken.
0: Half jaar van je leven,
1: dat klinkt ook ja, echt intens, Ja, een he? halve leven. Ja. Ja, ja,
0: het is... ja, maar de
1: tijd is ook echt snel gegaan. En soms dan zeg ik tegen mensen en dan denken ze... Huh?
0: ja. Zo Herkenbaar. lang al, ja. Ja, ja,
1: dat heb je natuurlijk ook. Ja. Want jij bent ook vanaf jongs af aan...
0: Ja, Start. klopt. ja Ik ben Jessica Scholte dus, 28 ja. jaar. Um, en eigenlijk ook op mijn veertiende dus begonnen met het uh, zetten van nagels. En inderdaad ook wat je zegt, dus het is mijn halve leven. Ik heb nog nooit zo over nagedacht, maar het ja. klinkt echt ziek lang. Ja. Um, maar meestal ook als ik bijvoorbeeld andere mensen aan het trainen ben, dan zeg ik ja, maar het is ook niet eerlijk, want ik doe dit al 14 jaar. Ja. En dan zeggen ze, maar hoe oud ben je al ja. <laughs> Hoe kan dat? <laughs> hoe maar kan het, ja, ja, op mijn veertiende dus begonnen met het zetten van uh, nagels. En eigenlijk gewoon nooit meer gestopt. Nee. Uh, ondertussen de hele wereld over mogen vliegen om nagels te lakken van topmodellen en celebrities. En uiteindelijk drie jaar geleden lakwerk gestart, gestart samen ja. met Saak Koningsbergen. En dat is nu eigenlijk uitgegroeid tot twee nagelsalons en een nail school waar ja, bijna dertig mensen werken. <laughs> ik had het echt nooit kunnen bedenken toen ik ooit begon met nagels dat dit zeg maar, het ding ging worden wat, nee. ik, ja, wat ik ermee kon doen. En uh, ik denk mijn hele omgeving eigenlijk ook niet. Want dat ja. is uh, eigenlijk iets waar we het vandaag een beetje over gaan hebben. Van ja, hoe kan het nou? Of ja, hoe komen wij nou in dit vak terecht? En ja. hoe moeilijk is het eigenlijk ons gemaakt om, om te kiezen voor iets... wat wij eigenlijk zelf super leuk vinden ja. om te doen. Maar eigenlijk de omgeving best wel een beetje afraden. Ja. Of ja, in ieder geval niet echt motiveerden. Toch?
1: Klopt, nee, zeker. Ja. Nou, ik weet nog dat ik begon. Uh, ik heb al vanaf kind af aan vond ik... Ik ben begon als nagelstaliste en het lakken van nagels vond ik echt superleuk. Maar ik kon ook heel goed studeren. En ik weet nog dat mijn ouders zeiden... ja, lieve Loes, er is geen geld te verdienen in de beautybranche. Dus ga maar gewoon een studie kiezen en ga daar gewoon mee aan de slag. En uiteindelijk ben ik ook gewoon een studie gaan volgen... en heb ik daarnaast mijn salon opgezet. Tot op een punt dat op een gegeven moment gewoon echt niet meer ging... Um, ja, je kan niet aan twee dingen volle aandacht geven. Zo, ik merkte dat ik op school helemaal niks deed. En ondertussen was ik alleen maar klanten aan het behandelen. En dat liep supergoed en daar werd ik super blij van. Ja. En toen op een gegeven moment dacht ik: ja, voor wie doe ik dit nou eigenlijk? Ja,
0: gek is dat eigenlijk dan. Hè? Dat je soort van ja, toch iets gaat doen omdat je omgeving dat soort van wil. Maar ja. eigenlijk zelf heel goed weet
1: waar ja. je blij van wordt ja. en
0: dat je ook daar eigenlijk in gelooft, want ja. je ziet ook letterlijk dat je daar dus geld mee verdient. Ik weet ja. niet hoe het bij jou in het begin was, maar bij mij was dat uh, was het eigenlijk een soort van bij, mijn bijbaantje ja. waar ik cash geld mee verdiende ja. wat echt hartstikke veel geld natuurlijk <lacht> meer dan voor de voor drie ja, euro bij de Albert Heijn. Ja en um, ja, dus ik dacht, nou, als dit al soort van het begin is, dan, dan kan ik nog veel meer uh, ja. hiermee gaan bereiken. Maar dat andere mensen dat toch niet zo nee. zien of zo. Of ja, ik weet niet. Heb je vanaf van het, het begin af aan, um, verdiende jij daar geld mee met je salon? Um, nou, als ik letterlijk terugkijk, dan, dan, dan gaf ik veel meer geld uit dan dat er binnenkwam. <laughs> dus um, ik heb toen een opleiding gedaan in Hengelo. En uh, daar ging ik op een gegeven moment ook lesgeven. En mensen die... Uh, ja, dat is zeg maar een, 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 uh, een opleidingsinstituut ja. en een groothandel. Maar ja, elke keer als ik daar kwam, dan dacht ik... Wow, dat is een leuk <laughs> kleurtje. Die wil ik kopen. Dat op, wil ik kopen. Ja? Of, of een glitter of een penseel of I don't know what. Ik moest gewoon een soort van alles hebben. Ja. En ja de mensen die uh, in, de, in deze industrie zitten... of eigenlijk überhaupt in de beauty-industrie... die weten hoe duur eigenlijk alle producten zijn. Oh. Ja, dus dat, dat uh, kostte me meer geld dan dat het opleverde. <laughs> ja. Maar dat voelde eigenlijk niet zo. En vaak ja ik ook wel een soort van... Um, dat ik dacht, oké, okay, ik heb zoveel geld hier nu aan uitgegeven... en ik ga zorgen dat ik dat geld in ieder geval terugverdien... Ja. voordat ik weer iets nieuws ga kopen. Dus dat deed ik toen wel. Ja. Um, en, uh, maar meestal gaf ik wel wat meer geld uit, helemaal in het begin. Ja, want ja. Ja, het is vooral ook moeilijk als je op een gegeven moment in die fase zit van...
1: In die opstartfase, dan doe je het nog voor familie en vrienden. Ja, dat heb ik dus nooit nee? gedaan.
0: Nee. Oh, wow. Ja, en dat is heel grappig, want dat is natuurlijk iets... wat je heel veel ja. hoort. Um, maar ja, eigenlijk de enige die ik altijd gratis heb gedaan... en nog steeds gratis ja. doe, is mijn moeder. Ah. En de rest betaalt eigenlijk gewoon altijd. En ook vriendinnetjes heb ik echt nooit uh, gekopen nee. of iets aangeboden. Maar dat is wel fijn als beginfase. Ja. Dan heb je
1: die transitie niet zo van dat je start vanuit... Liefde voor het vak en dat je dan een bedrijf van moet ja. bouwen. Ik had juist die overgang was heel erg moeilijk. Want ja. ik heb heel lang geoefend op familie, vrienden en kennissen. En ja, dan begin je gewoon voor een klein bedrag, een soort van materiaal bijdrage. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, ik was gestopt met mijn studie. Ik moest er gewoon echt geld mee gaan verdienen. En dan wordt het gewoon heel erg lastig om die overgang te maken. Ja. En daar heb ik echt heel veel moeite mee gehad. Hoe zorg ik er nou voor dat ik hier geld mee ga verdienen?
0: Ja, graag. En hoe heb je dat dan uiteindelijk gedaan?
1: Ja, dat was gewoon echt gewoon best wel lastig. Want toen ik, uh, ik dacht van, nou weet je, ga gewoon op. ik ben gestopt met mijn studie... en mijn salon ga ik nog meer promoten. En ik dacht van, nou, zodra ik een bord in de tuin zet... dan komen die klanten wel... Ja, die kwamen dus niet zomaar. Maar
0: hoe, hoe zag jouw situatie zeg maar toen eruit? Want hoe oud was je toen letterlijk? En had je toen een huis, een huur die je moest betalen? Nee, of? ik zat bij mijn ouders thuis en die hadden een, een zolder. En dat was de speelkamer van mijn zusjes.
1: En op een gegeven moment had ik een plek nodig. En hebben we gewoon achterin een soort doek gehangen. En dat was mijn salon dan. Ja. Echt. Ja. Als ik dan terugdenk, denk ik, huh? um, En daar ben ik begonnen... Um, ja, en eerst had ik best wel veel klanten die ik deed. Maar ja, kan je dat klanten noemen? Want als je, als je een klein bedrag ervoor krijgt... ik verdien er daar niet echt veel aan. Want jij zegt, je wilt alles hebben. En uiteindelijk geef je meer uit aan inkopen... dan dat er in, binnenkomt. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, ik, moet, ik had een soort bewijsdrang. Ik was gestopt met mijn studie. Ik was om mijn zestiende begonnen uh, met mijn salon. En uiteindelijk uh, gestopt met mijn studie. Was ik 17, 18. En toen moest ik er geld mee gaan verdienen... Ja, Dat was gewoon moeilijk. Ik heb ja. echt een paar keer gedacht: ik stop ermee, ik ga de, dit ga ik niet volhouden. Ik ben gaan adverteren in kranten bij de Albert Heijn, briefjes ophangen. Daar kwamen we dan enkeling op af. En ik had als bijbaantje op mijn dertiende, dikke folders rondbrengen. Toen dacht ik nog: ik ga gewoon weer die folders rondbrengen, maar dan voor mezelf. Oh ja, ja. En dan had ik echt de hele dag folders rondgebracht. En dacht ik: Nou, die komen die klanten wel. Ja. En dan kwam er één iemand en dacht ik: Ja, hoe kan dit nou? Hoe ja. kan dit? Waarom snap ik dit dan niet? Ja. En uiteindelijk dacht ik van, ja, ik kan wel gewoon goed studeren. Als dus ik dacht, ja, ik ga gewoon een marketingopleiding volgen. Nou als je een marketingopleiding volgt... Maar eigenlijk
0: deed je dus al dingen die ervoor zouden kunnen bijdragen... dat je klantenbestand... Uh, op... Maar dat werkte gewoon niet. Ja. En maar hoe kan het dan dat dat niet werkte? Um, ik denk dat ik vooral gewoon niet wist hoe ik mezelf
1: moest verkopen. Dus daarin heel erg onzeker was. En tijdens de marketingopleiding leerde ik heel erg... dat je gericht een op moet kiezen, een bepaalde specialisatie... Um, nou, ik leerde technieken. Nou, ja, nu kan je het niet voorstellen, maar het internet was toen nog niet zo. Het was, je stond in een telefoonboek met je salon. Dat was het ding. Ja, op marktplaats. Ja, of op marktplaats. Maar het was een website was toen niet echt normaal. Dus op een gegeven moment heb ik geleerd, mezelf aangeleerd... hoe kan je een website maken? Hoe kan je vindbaar worden in Google? En toen ging het steeds beter lopen. Ja, en toen was het opeens gekkenhuis. Ja, had was mijn salon mega vol. En toen kreeg ik een bepaalde bekendheid. En toen uh, kwam het merk waar ik uh, mee werkte voor Young nails. Die zocht een docent, ben ik gevraagd om docent te worden. Ja, en toen is het balletje heel hard gaan rollen. Ja, ja. En uh, ja, toen is mijn carrière echt helemaal vrij
0: vaart gegaan. Ja, het is wel heel grappig, want ik denk dat dat ook wel best wel een verschil is tussen ons. Um, als ik kijk in hoe dat dan zeg maar gelopen is. Ja. Um, want ik weet niet wat van nagels je op dat moment zette. Ik denk gewoon French manicures. Ja, French en heel veel nail art. Oh, wel nail art. Ja, ik ja. was wel op nail art, maar dan... Ja,
1: het is echt een beetje die barokstijl. Ja, die was ja. toen echt toch wel in. En ik heb een keer, heb jij op Instagram... zo'n doos met nagels gedeeld. Ja. En toen dacht ik, oh wow, die
0: prins, die heb ik ook gewoon. Ja, die ja. tijd is echt van die tijd. Ja, grappig. Ja, want, want um, het is wel grappig wat jij zegt, want... Als ik kijk naar toen ik zeg maar begonnen ben... wat eigenlijk heel erg overeenkomt met jou... qua leeftijd ook, maar ook... dat was ook op de hobbyzolder van mijn ouders. Ja. Waarbij inderdaad een soort van afscheidingsnet <laughs> ja. hing. En een soort van was die ik dan snel... Ja. van de ene kant naar de andere kant moest brengen. Omdat anders al het was van de hele familie... Soort ja. van in die kamer stond. Um, maar als ik kijk zeg maar... Uh, qua opbouw, uh, qua klanten... ging dat bij mij dus echt heel erg vanzelf. Ja. Dus dat stukje wat, wat jij eigenlijk... soort van daarin... Gemist hebt, ja. uh, ging bij mij vanzelf heel goed. Hoe raar. kan dat? Ja, dat zit ik dus nu eigenlijk over na te denken. Ten eerste er zijn denk ik een paar dingetjes, want ik dacht dus misschien als jij alleen bijvoorbeeld de simpele nagels deed. Ja. Uh, ik deed echt vanaf het begin af aan nail art. Dus inderdaad, wel wat je zegt, dat waren echt uh, de barok dingen en de ja. bloemetjes en dat soort dingen. Maar dat is dus tien jaar of ja, 14 jaar geleden uh, in Losser. Ja. En dat is een mega klein doopje bij Enschede in de buurt. Dus dat, daarin was ik natuurlijk super onderscheidend. Ja. Mijn nagels die waren echt uh, hysterisch lang met stiletto's. <laughs> dus overal waar ik rondliep, dachten mensen... wat de fuck <laughs> ja, heb jij ja. op je nagels? En waar laat je dat in godsnaam doen? Dus zo kwamen de mensen op me af. En ik denk um, sowieso wel dat ik... Ik had deed natuurlijk mijn moedersnagels. En dat was eigenlijk mijn grootste visitekaartje. Ja. Dus die was eigenlijk altijd um, ja, over mij aan het opscheppen natuurlijk. Oh, en trots. Ja, ja. precies. En Zekerlijk. zo kwamen er best wel veel mensen naar mij toe. Want... Om ook misschien omdat je zo jong bent... heb je niet per se een doelgroep in je omgeving... Nee. die dat kan betalen om bij jou elke drie weken... of drie, vier weken je nagels te komen nee. zetten. Dus... Uh, misschien heb ik daar heel veel geluk uh, aan gehad. En ik ben dus eigenlijk begonnen op Marktplaats. Yeah. Um, en wat ik dan voornamelijk eigenlijk deed... is dat ik dus best wel al... of tenminste voor dat moment vroeg ik denk ik iets van 30 euro... of 35 euro voor een set nagels. Yeah. En het enige wat ik gewoon zei is van... oké, okay, um, ik zorg ervoor dat het perfect is. Alleen yeah. het duurt heel lang. Dus ik wist yeah. dat ik echt perfect werk leefde. Yeah. Omdat ik gewoon zoveel had geoefend... en gewoon heel erg uh, precies zeg maar werkte. Um, maar ja, zo ging dat bij mij dus best wel vanzelf. Ja. En zo ging dat eigenlijk mond op mond uh, verder en kwamen er steeds meer nieuwe mensen. Dus echt grappig dat het, ja. dat het bij jou dan zo anders ja. ging. Maar daardoor juist je heel erg specifiek in uh, een bepaalde richting bent gegaan ja. natuurlijk. Dus je had wel echt die specialisatie,
1: was al op neelarts. Ja. Maar um, had je ook klanten die geen neelarts waren?
0: Bijna niet. Ja. En dat, dat vind ik dus ook leuk. echt ja. heel leuk van nu. Want uh, nou ja, lakwerk is natuurlijk een salon waar mensen voor nail art komen. Uiteraard ja. zijn er ook mensen die gewoon een single color nemen. Maar op het moment dat wij lessen geven... en de nagelslisters bij ons hun training komen volgen... dan zeggen mensen ook altijd... ja, superleuk dat nail art, maar mijn klanten willen dat niet. En dan zeg ik altijd, dat kan niet. Want veertien jaar geleden in een mini dopje wouden al mijn klanten nail art. Dus dan heb jij gewoon de verkeerde klanten. Dus dat vind ik altijd wel ja, heel grappig eigenlijk. Daardoor weet ik ook 100% zeker, er zijn klanten die dat willen.
1: Ja, ja dat is natuurlijk
0: voor elke, elke doelgroep, Het is gewoon te vinden. Maar ja. deed je iets aan marketing voor je salon? Um, nou ja, inderdaad, wat je zegt, die tijd was natuurlijk toen echt heel anders. Je dus had hives, daar postte ik eigenlijk al mijn foto's op. Uh, marktplaats had ik dus een advertentie. Um, en ik had briefjes in de Albertijn hangen. Dat waren ja. eigenlijk de drie dingen die ik deed. En dan voornamelijk dat mond-op-mond -mond reclame. Maar ik denk, ja, nagels is natuurlijk... en ook andere dingen zoals bijvoorbeeld je haar... of je wenkbrauw of I don't know what. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die mensen kunnen zien. Dus dat is, ik denk dat dat een heel erg voordeel is ja. van ons vak. Want ja, mensen vragen dan toch... hé, hey, waar heb je dat gedaan? Of het valt toch heel erg op. Dus het is eigenlijk een soort van visitekaartjes. Ik denk dat als je een onderscheidend vermogen daarin hebt... Uh, dat dat heel erg meehelpt. Maar dat is natuurlijk niet altijd genoeg.
1: nee. Nee, en ik denk vooral in die opstartfase. Um, kijk, als je op een gegeven moment een vol klantenbestand hebt... en je hebt allemaal mensen die reclame voor jou maken... dan is dat natuurlijk een sneeuwbouw effect. Dat gaat ja. het steeds makkelijker. Maar als je in die opstartfase zit, is dat wel wat lastiger. En vooral als je dan begint vanuit uh, modellen of voor een lagere prijs... en dat je dan die switch moet gaan maken naar onderneming. Ja, dat is dan gewoon een lastige...
0: Lastige overgang. Ik denk dat daar heel veel salons mee struggelen. Ja, ik denk het ook. En dat is natuurlijk voornamelijk, en dat is ook, ooit, ook iets wat wij hadden, omdat je vanuit een passie begint. Dus je begint, doet dit vak niet omdat je denkt: wow, ik ga hier een soort van onderneming bouwen. en ik uh, heb een heel businessplan en dit ga ik uh, nu hiermee bereiken. Tenminste, ik denk niet dat de meeste mensen dat doen in ons vakgebied. Maar mensen die beginnen omdat ze denken: hey, ik vind het gewoon super leuk. en uh, denken op een gegeven moment: shit, ja, ik moet wel iets vragen, want ja, dit kost me wel geld. Uh, maar niet dat volgende stapje pakken van: Oké, okay, hoe zorg ik er nou voor dat ik hier letterlijk mijn baan van kan maken en dat ik mijn andere baan opzeg? Want ik denk dat we ook heel veel mensen in de omgeving zien die dan gewoon nog een baan ernaast hebben. Om zich financieel zeg maar, te redden. Terwijl ik dan denk: Ja, dat is echt zonde, want het is echt niet, uh, niet nodig. Nee. nee. En heb je ook nooit een ondernemingsplan geschreven voor je bedrijf? Nou, ja, dus wel voor lakwerk. Um, maar daarvoor nooit. Daarvoor ging ik echt heel erg go with the flow. En oh, dit vind ik heel leuk om te doen. Oh, dit komt op mijn pad. Dus misschien was het, ja, had ik elke keer best wel geluk. Alhoewel ik ook denk dat ik gewoon keihard werkte. En vooral mijn goede um, unique selling point was dat ik supersnel reageer. Ja. Dus dat was gewoon op het moment dat ik iets zag... dat ik dacht van, hey, dit wil ik, of iemand zoekt nagels... of ik krijg een mailtje of wat dan ook... dat ik echt binnen een minuut gereageerd had. En dat mensen dachten, wow, die, uh, die is snel. Die moeten we een soort van uh, hebben. Dus ik denk dat dat voor mij heel erg veel... Uh, Um, ja dat ik daardoor heel veel heb kunnen bereiken. Maar ook uh, omdat ik dus helemaal niet... Uh, ik vind het helemaal niet vervelend om ergens in te investeren, weet je wel. Ik, ik had zoiets van, op het moment dat ik, um, ja, dat ik dat ik mijn portfolio wil opbouwen... of ik wil bepaalde klanten aantrekken, dan, dan ben ik er niet vies van om te zeggen... oké, okay, daar investeer ik mijn tijd of mijn geld in. En ik denk dat heel veel mensen, of tenminste dat, dat hoor je dan om je heen... dat mensen denken, ja, maar ik krijg daar niks voor, dus ik doe dat niet. Terwijl ik denk, ja, maar dat kan je wel soort van... Naar de volgende stap toe ja. brengen. Zou dat een mentaliteit zijn? Ja, dat zou kunnen, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik vind dat heel normaal. Ja. Maar ik, ja, dat, ik merk, zeg maar, hoe, hoe ouder ik word, <laughs> ik ben natuurlijk nog niet zo heel oud, maar hoe ouder ik word, hoe meer ik erachter kom dat het dus niet normaal is. Terwijl ik dat dan nee. zelf normaal vind om gewoon heel hard te werken.
1: Ja, nou, ik zie het zelf in mijn opleidingsinstituut, zie ik het vooral bij een, ja, dat klinkt heel oudschuldig te zeggen, want jongere generatie. Um, we leven heel erg in een wereld waar alles in één klik van ons verwijderd is. Dus als ik nu iets wil, dan kan ik dat bestellen en het is er meteen. En ik denk dat het opbouwen van een onderneming... dat is niet wat je in één klik kan krijgen... En daarom wordt er soms een beetje te makkelijk over gedacht. En denken ze van, ja, weet je, ik zet een foto op Instagram en hola die, je, daar komen die klanten
0: wel. Ja. Maar zo werkt het niet. Dus nee, het en wel... dat ze mensen dan ook opgeven. Ja. Dat zie je dan ook, weet je. Dat ze denken, ja, maar ik heb nu gepost en er komt niks op af, dus nou ja. Laat maar maar, ja, <laughs> ja, stoppen wel mee. Ja, 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 dat.
1: Ja, maar dat is toch ook het ding. Dat is een groot percentage van de inschrijvingen in de Kamer van Koophand. Ik weet zo het exacte nummer niet. Maar na een jaar of na twee jaar zijn die, nou, volgens mij was het iets van 70% wat gestopt is. Ja. En dat is echt insane hoog. Ja. En ik denk dat het daar ook deels mee te maken heeft dat ze gewoon dan denken, geen, nou, niet echt de tijd willen investeren. Ja. Maar misschien ook niet weten waar moet je die tijd in investeren. Ja. Misschien in de verkeerde dingen investeren.
0: Ja, of dat langere ja, zeg maar dat, dat doel zeg maar over een tijdje dan voor je zien. Dus heel erg korte termijn denken en niet ja. uh, over lange termijn dan misschien uh, dat kunnen inzien of zo. Geen idee, ik weet het
1: nee, niet. Nee, dat denk ik, combinatie, ik, ik zie het in mijn opleidingsinstituut. Ik begeleid natuurlijk cursisten um, door het opzetten van hun bedrijf. Dus ze krijgen van mij eigenlijk alle tools die ze nodig hebben. En ik zeg van, nou, deze stappen moet je doorlopen. En dan kom je tot een succesvolle salon. Um, maar in die beginfase laat ik ze bewust ook wel een beetje in los. Omdat ik ook vind dat het... Oké, okay, ga ik het zeggen, ja. Dat het niet... Je moet daar wel wat voor doen, zeg maar. Je ja. moet er wel bepaalde effort voor geven om iets te bereiken. En ja. ik denk dat je dat je Wat jij zegt ook over dat investeren. Je bent niet vies van investeren. En ik denk dat je die pijn van die investering wel moet voelen. En ik zie dan terug dat... Um, ik weet bijvoorbeeld in mijn weet ik dat mensen of ze de opleiding zelf betalen... of dat ze die betaald krijgen door iemand anders. En wat ik dan zie als ze het niet zelf betaald hebben... dat vaak de, dat, de, dat ze minder... Drive hebben? Ja, minder drive hebben,
0: dat is het goede woord. Minder ja. drive hebben, omdat ze die pijn niet hebben gevoeld. Ja, misschien lijkt het natuurlijk ook zo op het moment... dat je um, andere salons ziet of succesvolle salons of wat dan ook... dat je dan denkt van... Um, oh, die hebben dat gewoon zo bereikt. En dat is natuurlijk ook natuurlijk nu met Instagram of social media, dat je niet ziet wat er allemaal aan vooraf ging. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld een keer op een show was. En uh, dat ik tot één uur s'nachts moest wachten welke kleur ze op de nagels wouden. En dat ik de volgende dag om vier uur daar dan moest zijn. Weet je wel, dat, ja, dat, dat gebeurde gewoon. Maar dat is ja. niet iets wat je natuurlijk ziet. Maar dat is wel hoe zo'n show gaat. En uiteindelijk zie je nou alleen maar dat de topmodellen gelakt zijn. En, beseft niemand eigenlijk wat er eigenlijk bij komt kijken allemaal. En ja, dat het gewoon dan gewoon geen slapen is of zo. Um, dus dat, dat denk ik dat dat misschien ook een beetje uh, daarin meespeelt. Nee, en
1: we vergelijken onszelf natuurlijk heel erg aan de buitenkant van Tuurlijk. een ander. Dus ja. nu met deze online wereld waar we nu leven... dat we, we zien alleen maar de hoogtepunten van iemand... Uh, terwijl dat niet de realiteit is. Nee. Weet je, je gaat, maar je gaat niet het... alles posten. Tenminste, de meeste die posten niet alleen maar die post alleen maar als het goed gaat. Ja. En als het minder gaat,
0: ja, dan laten ze niks van zich weten. Maar misschien wel leuk om, om dan te weten... wat er bij ons gewoon lekker fout is gegaan. Ja. <laughs> Vooral bij, uh, uh, bij uh, het begin, zeg maar... toen we, um, nou ja, toen we uh, ons, ons bedrijf eigenlijk op gingen zetten... Um, ik weet nog heel goed dat uh, Sarah en ik langs gingen bij pandjes... en dat wij zeiden, ja, we gaan hier een uh, nagelsalon openen. En, en dan hadden we zelf al bedacht, oké, okay, we moeten het geen nagelsalon noemen... want ja, dan gaan ze gelijk nee zeggen. Dus we hadden het al nail art concept salon genoemd. Maar alsnog was het echt zo van, nee, ik wil geen nagelsalon in dit pand. Weet je wel, dat je echt denkt van, hè? Huh? Maar je, je hebt helemaal, hoe, waar, waar baseer je zeg maar dit op dat je dat niet wilt? Uh, en dat is dan gewoon een soort van vooroordeel wat er dan is over... Over een nagelsalon. Ja, wat voor vooroordelen zijn er dan? Nou, ik, jou? ik denk op dat gebied, zeg maar heel erg, was het natuurlijk zo van: Oké, okay, ik wil geen uh, salon waar een soort van uh, TL-buizen uh, witwassen. Hangen, <laughs> witwas, witwaspraktijken, ja. heel erg. Ja, dat hebben wij nu, nu zelfs ook, dat wij een uh, rekening weer willen openen. En dat de bank gewoon zegt: Van uh, ja, nagelsalons valt in een soort van categorie, waarbij heel veel witwaspraktijken zijn. Dus je moet toch een hele balletage heen om een, soort van een rekening überhaupt te openen... terwijl wij al best wel veel rekeningen daar hebben lopen. Dus dat is ook dat je denkt van... Weird nou weer. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, de geur die, um, die veel nagelsalons uh, hebben... wat wij bijvoorbeeld niet hebben bij ons. Um, bepaalde type uh, personen misschien die daar dan werken. Ja, het, ik zou eigenlijk eens heel erg to the point moeten vragen... wat nou precies de reden is dat iemand dan zegt van... nee, maar dat is eigenlijk wat ik dan uh, voornamelijk terugkreeg. Maar op het moment dat wij dus uh, ons businessplan stuurden... en vooral, vooral ook hoe het dan eruit ging zien... Uh, toen dachten mensen, oh ja, maar oh, dat is dan wel iets anders... dan dat ik in mijn uh, gedachten had. Heb ja. jij dat ook gehad met een pand hu huren?
1: Um, nou, niet zozeer met pand huren. maar Ik heb het laatst gehad. Uh, we hebben een nieuw, een nieuw bedrijfspand gekocht en een nieuwe woning. En daarvoor gingen we wat panden bezichtigen. En wat ik dus heel vaak heb, als ik dan vertel wat ik doe... Um, ik heb nu dan geen salon meer uh, met een opleidingsinstituut. Uh, maar toch horen mensen het dan schijnbaar niet dat ik dat dan vertel... Ik krijg meteen een stempel op van, oh, oké. Okay. Dus wij waren bezichtig gaan doen van het huis. En die man vroeg, oh, wat doen jullie dan? Dus mijn man vertelt wat ik deed en ik vertelde natuurlijk wat ik deed. En in één keer, dat gesprek sloeg gewoon helemaal om. Die, eh, eerst was die makelaar vet enthousiast. En in één keer was het, oh, oké. Okay. En toen werd het een beetje stil en toen ging het een beetje afkappen. dus ik op een gegeven moment ook zei van, maar wat is er dan nu aan de hand? En mijn man, ja, die is dan helemaal, die is dan echt aan. Die zei ook van... Uh, Hallo, uh, ik weet niet hoor meneer. Maar meneer makelaar, Maar mijn vrouw verdient waarschijnlijk meer geld dan nu. Oh. <laughs> dan denk ik, oh mijn god. Dat kan je echt niet zeggen. Nee. Maar daar word je soms een beetje kwaad om. En het gaat ook niet om hoeveel geld iemand verdient. Maar het gaat er gewoon om dat mensen dus een bepaald beeld daarvan hebben. Um, ik merk het ook op verjaardagen. Dat, um, dat mensen dan zeggen. Oh en toen uh, ik nog salonne van. Ja, hoe is het dan met je, hoe is het met je bedrijfje? Of hoe is het met je salonnetje? Dat ik echt denk. denk Waarom moet je dat op zo'n manier zeggen? Er zit echt zo'n zo denigrerende toon in.
0: Ja. ja, ik vind het altijd soort van wel lekker om in een soort van in die underdog position te zitten. Want dan denk ik, ja, weet je, denk maar wat je over ja. me denkt. En ik doe zelf wel wat waar ik zin in heb. Maar ik denk dat dit hele gedeelte waar we het dan nu over hebben... ook dan te maken heeft, zeg maar, toen we begonnen, dat dat ook heel erg dus in de gedachten speelt van ja je omgeving dan dat je... Um, ja, als je daarmee wilt beginnen, dat die dat dus ook denken. En ik weet ook nog heel goed, toen ik zeg maar begon... dan liet ik ook altijd mijn nacht bij andere mensen doen. En uh, dan zei ik ook, ja, ik ben een opleiding aan het doen. En ik ben helemaal zo van enthousiast. En dan, zei, dan zeiden zelf die salons tegen mij van... ja, weet je, maar als jij kan studeren, dan kan je beter iets gaan studeren. Want uh, ja, dit... Uh... Hier kan
1: je geen geld meer ja, en dan, vind ik dan Ja,
0: en dat vind ik dan echt bizar, want dan denk ik... Wow, dan, dan was het. Dat is dus wel echt zonde. Ja, dat want, is gewoon echt een probleem. Dus... Ja, en ik denk als wij naar kijken naar de mensen die bij ons natuurlijk de opleidingen doen, dat wij echt zoiets hebben van: go for it. Want zeker is hier een hele markt voor. En juist als je out of the box denkt, uh, is er gewoon superveel mogelijk. En uh, uh, kan je juist eens gebruik maken van die underdog position, dat ja. je zoiets hebt van: ja, mensen die denken dat wij uh, uh, ja, niks kunnen of dat het, dat het niet te veel uh, waard is. Uh, maar dat, dat is helemaal niet zo. Dus dat vind nee. ik altijd juist wel leuk... om een beetje zo van daar dan in te rappen leren Ja, <laughs> lekker je kool dat ik heb maar
1: Ik heb soms ook nog als dat ik, ik tegen mijn cursisten zeg van... Ik, jullie moeten echt wakker worden ja. voor het feit... hoe makkelijk je eigenlijk op een snelle manier geld kan verdienen met een eigen bedrijf. Ik bedoel, noem een bedrijf op... waar je met zo'n kleine investering... Um, ja. Ja, er gewoon een salaris uit kan halen. Kijk, bij heel veel bedrijven moet je natuurlijk grote inkoop doen. En natuurlijk moet je voor een salon ook wat dingen inkopen... of opleidingen doen. Maar het is beperkt voor ja. een bedrijf starten. En um, als je echt gewoon een jaar vol effort ergens aan werkt... Ja, dan, dan kan het volgend jaar je leven er een keer anders uitzien. Ja,
0: dan kan je, ja en ik zeg altijd... Oké, okay, ik, ik doe gewoon de hele dag dingen die ik leuk vind. Uh, ik kan eruit zien hoe ik wil. Uh, niemand gaat zeggen wat ik moet doen. En, uh, en ik verdien daar inderdaad ook nog eens geld mee. En ik denk... Het is wel echt zonde, want... Uh, ik denk dat heel veel mensen het misschien uh, heel leuk lijken om zeg maar, een salon te hebben of iets in de beauty-industrie te doen, maar dat ze gewoon daardoor zeg maar, daar niet aan beginnen. En ook als ik kijk naar de mensen die bijvoorbeeld bij ons de opleidingen doen, dat zijn echt mensen die uh, heel iets anders zijn gaan doen. Dus iets, gaan iets zijn uh, gaan studeren, maar ook bijvoorbeeld een hele andere baan hebben en toch zoiets hebben van ja, het blijft toch soort van kriebelen en had ik maar soort van naar dat onderbuikgevoel geluisterd om toch iets te doen, ja wat wat echt gewoon mijn passie is in plaats van naar mijn omgeving te luisteren en te doen wat soort van het beste uh, eruit ziet op papier of ja, ja toch wat. voor anderen dan, hè? En ja. het is
1: echt een insane, want als je kijkt hoeveel tijd van ons leven we spenderen op ons werk. Ja. Um, waarom zou je dan iets gaan doen wat je eigenlijk niet zo leuk vindt? En Weet je, als ik vakantie heb gehad, ik kan niet wachten tot ik weer aan het werk ja. kan. Ja, precies. En, ja, ik vind dat dan heel normaal. Als ik soms met vriendinnen praat, dan denk ik echt... Oh, wow, jullie hebben dat gewoon niet. Die zitten echt de, de, de tijd af te tellen ja. tot vijf uur zijn weer naar huis kunnen ja. gaan. Ja, dat is een hele andere manier van werken. Het is gewoon zo zonde als je die passie niet achtervolgt. Ja,
0: ja zeker. Ja, dat vind ik ook echt. Maar als, ook, als je dan kijkt naar... Um, uh, uh, we hebben het natuurlijk best wel vaak over, over uh, wat je dan zou kunnen verdienen, zeg maar, als salon. Zijnde. En dat is ook iets wat best wel vaak voorbij komt, misschien bij uh, mensen die wij dan uh, hebben opgeleid. Maar dat ze uiteindelijk dus uitkomen met uh, dat ze het heel moeilijk vinden, wat van prijzen, zeg maar, gaan vragen aan hun, aan hun klanten. Dat ze daar dan tegenaan lopen en dat ze dus niet soort van te veel willen vragen of I don't know what. Um, ja, wat, wat, hoe, hoe. Breng jij dat meestal zeg maar, naar de cursus of hoe, wat, wat heb jij daarover? Wat, wat zijn jouw gedachten daarover?
1: Ja, ik denk dat het, heel erg te, dat het heel erg belangrijk is om te beseffen... dat de meeste salons die baseren hun prijs als volgt. Die gaan kijken op internet of die, kijken, um, die vragen soms omheen. Wat vraag je? Nou, stel, we vragen bijvoorbeeld uh, 60 euro voor een behandeling. Dan is hun gedachte, oké, okay, iemand vraagt 60 euro. Dan moet ik, ben het begonnen, dan vraag ik 50 euro, want ik begin net. Terwijl je weet helemaal niet waar die persoon van 60 euro zijn of haar prijs op heeft gebaseerd. En een prijs baseren doe je niet op even kijken wat andere mensen vragen. Dat is voor elk bedrijf individueel. We weten niet wat je kosten zijn, weten niet wat je inkopen zijn... en uiteindelijk ook wat je zelf wil gaan verdienen. En ik denk dat het belangrijk is om een prijs te bepalen op feiten in plaats van op een beetje... Aannames eigenlijk. Ja, aannames. Dat, is toch, dat kan niet. Zo run je niet een onderneming.
0: Nou, ik denk dat dat dus een beetje um, uit angst komt. Dus dat ja. mensen dus bang zijn inderdaad ten eerste... dat er misschien dan geen klanten komen... of dat ze niet goed genoeg zijn. En ik denk dat het sowieso heel moeilijk is. Tenminste, dat heb ik zelf ook zo ervaren... Dat uh, om letterlijk geld te vragen voor iets wat je zelf, zeg maar, doet... tegenover die andere persoon. Dat je, dat je, uh, ja, dat je dan klaar bent en dat je denkt... oh, dit was een soort van mijn tijd. En wat vraag ik nou voor, uh, voor die tijd eigenlijk? En dat is eigenlijk iets... Iets dus raas wat dat je is dat... je eigen tijd ja, waard? Ja, precies dat. Ja. En dat uh, vind ik dan eigenlijk dat je laat zien... met een bepaald uh, bedrag wat je vraagt. Als dat dus heel laag is... dan schat je jezelf dus eigenlijk uh, ja, niet zo hoog in. Of dan vind je je tijd dus niet zo veel waard. Ja,
1: en ik denk dat het ook komt uit een soort angst voor concurrentie. Ja. Dat er dus al zoveel andere salons zijn. Dus waarom zouden ze dan bij mij meer gaan betalen? Ja, maar dat is dus
0: ook die angst. Dan. Ja, weer ja, uit
1: die angst en een stukje onzekerheid denk ik ook... Um, terwijl het gek is, hè, want waar zit de meeste concurrentie op? Op die gemiddelde prijs. Want iedereen vraagt een gemiddelde prijs. Dus als jij een afwijkende prijs vraagt... dus zeg een prijs die vele malen hoger is... daar is veel minder concurrentie op. Ja. Um, dus dan vind ik het altijd fascinerend... vanuit mijn marketing inzicht. Ik denk van, waarom ga je dan dezelfde prijs
0: vragen? Ja. Dat is toch helemaal niet slim om dat te doen? Nee. Nee, ja, je moet natuurlijk echt kijken van oké, okay, welke service bied je aan en wat voor een prijs hoort daar letterlijk bij. Maar niet alleen, zeg maar, wat jij ook zegt, je kan je niet met vergelijken met iemand anders, want je weet helemaal niet wat voor producten diegene heeft, wat voor opleiding die heeft gedaan, wat voor ervaring diegene heeft, uh, wat voor kwaliteit nagels diegene ja. überhaupt zet, uh, hoe het eruit ziet, uh, wat diegene allemaal erbij krijgt. Uh, misschien gaat hij wel een heel psychologisch gesprek eerst uh, van een half uur ervoor. Je kan dat helemaal niet met elkaar vergelijken. Dus ik denk dat je echt uit moet gaan van je eigen kracht. Uh, maar ik weet, tenminste uit mijn eigen ervaring... vond ik het altijd wel heel moeilijk om uh, prijzen te bepalen. Nog steeds heb ja. ik soms ook wel zoiets dat ik denk van... oh, ik vind jou heel aardig, je hoeft niet zoveel te betalen of zo, weet je maar wel, het is, wel. Maar dit is, het ik is denk dat de beautybranche
1: is eigenlijk de enige branche... waar het eigenlijk een soort van normaal is... dat je dus een bepaalde korting moet geven. Want ik, ik kom al tien jaar bij mijn tandarts... Denk ja. je dat ik daar korting krijg om ik nee. tien jaar met mijn tandarts komt Dat hij nooit zijn prijs even hoogt? Nou, die gaat elk jaar verhoogd, hij zijn prijs ja. hoor. Maar we vinden het dan in de is dus dan een soort van normaal van... Ja, maar Suzanne die komt al tien jaar bij mij. Dus, dus die, die, die krijgt nu korting. Of haar man is, met haar baan verloor, is met zijn baan verloren. Ja, dat vind ik dan zielig. Dan, dus die krijgt korting.
0: Ja, er zit heel is veel dat,
1: emotionele korting aan. Maar ik denk dat het ook komt uit de emotionele connectie...
0: die we met onze klanten Zeker, hebben. ja ja, meestal als je natuurlijk een klant hebt... helemaal je mama Jellok die om de twee weken bijvoorbeeld komt... ja, die zie je nog vaker dan, dan de meeste vriendinnen, weet je wel. Dus je weet daar ook gewoon dan gewoon superveel van die persoon af. En ik denk dat dat inderdaad is dat je gewoon... ja, je zo betrokken voelt bij die persoon... dat op het moment dat je... ja, dat er dan iets is of zo... of dat je dan iemand uh, ja, heel aardig vindt of ja. zo... dat je dan denkt dat hij minder geld moet betalen. Ja, dus die scheiding
1: tussen werk en privé... wordt eigenlijk een beetje vervaagd. Is dat het, ja. Dat daardoor die keuze dan moeilijk is... Um, ik, ja, ik denk dat dat heel moeilijk is. Um, en ik denk dat het voor zon ook wel belangrijk is... om te kijken van, hé... Hey, dat je het even andersom gaat beredeneren neer ja. bij prijs bepalen. Want op een gegeven moment in mijn salon... en tijdens mijn marktsocumpleiding... leerde ik ook van, ga voor een, een bepaalde doelgroep. En ik was dus eerst helemaal van een nieuw art. En toen dacht ik van, ja, maar ik wil gewoon meer gaan verdienen. Dus wat ga ik doen? Um, waar kan ik het meeste geld aan verdienen? Dat had ik bedacht van een vrouw van een bepaalde leeftijd... of een goede baan. Maar ja, die wou niet die neelaardnagels. Dus ik dacht, ja, ik moet me helemaal gaan specialiseren... op gewoon one-color. Want daar kan ik gewoon heel veel voor vragen. Het kost minder tijd. Um, maar hoe ga ik die klant dan aantrekken? En wat ik dan heel veel zie gebeuren, is dat... Um, in je marketing, dat je bijvoorbeeld een salon vraagt van... oké, okay, waarom heb je een vlindertje in je logo? En dan zeggen ze, ja, ik hou van vlinders. Yes. <laughs> Terwijl ik denk, ja, maar jouw logo is niet om... dat jij dat mooi moet vinden. Het is om die ideale klant aan ja. te trekken. Dus om vanuit de andere kant te gaan benaderen van... hé, hey, wat is wat ik wil verdienen? Welke klant past erbij en hoe trek ik die klant aan? Ja,
0: echt gewoon van achteruit ja. redeneren, zeg maar. En berekenen ook. Ja. Dan
1: dus. dus echt daarbij stil te staan. En ik denk dat dat stilstaan gewoon bij heel veel salons niet gebeurt dat het gewoon ze beginnen ze kijken welke prijs er een ander en we zien wel ja, en dan schildschap... lopen ze
0: misschien dus ook vast op het moment dat je dus niet genoeg geld daarmee verdient en denkt dus van oké okay, hier valt dus blijkbaar geen geld in te nee. verdienen en ik stop dan dus weer ja en het is dus het plafond en meer kan is er niet uit te halen terwijl ja wij weten wel beter ja.
1: <laughs> wij weten wel beter um... Ja, kijk, een, onder, een salon runnen is ook gewoon ondernemerskills hebben. Ja. En ik denk dat wij allebei daarin um, continu bezig zijn om die skills te verbeteren. En up-to-date te blijven. En ja, zo. en voorop te blijven lopen. En dat het niet alleen maar om het vak draait. Want ons vak is maar een klein onderdeel van het runnen van een bedrijf. Ja. En ik leg dat uit dat er verschillende rollen in een bedrijf zijn. Bijvoorbeeld het talent, zo noem ik dan dat wijs en het talent. Die het uitvoerende werk doen. Maar dat is het vervangbare component in een bedrijf. Ja,
0: dat is eigenlijk heel gek, hè? Ja, en
1: het is de laagst betaalde functie in een bedrijf. Er zijn andere functies um, die veel hoger betaald zijn, maar die wij ook moeten uitvoeren, moeten hun visie bepalen. Um, ja, de, een marketing. Stukje, de marketing, de inkoop, stukje, inkoop, stukje financiën. Um, dat zijn ook allemaal taken die erbij komen. En die worden vaak een beetje op de achterbank geschoven, omdat dat... Ja, ik wil gewoon met mijn vak bezig zijn. Ja. Terwijl, het is part of the job. Ja. Bedoel, dat hoort erbij. Je kan niet zeggen, dat doe ik niet. Nee, nee, precies. Ja, dat kan wel. Maar dan ben je meer een hobby en geen onderneming. En ja. de vraag is ook, ja, wat wil je zijn? Ja. En welke intentie ga je dit vak in? En ik denk dat de meeste mensen gewoon daar niet over
0: nadenken. En gewoon denken, yo, go with the flow. En, uh... Ja, dus die bewustwording is eigenlijk een soort van stap één. Stap één, ja. Om ervoor te zorgen dat je eigenlijk uiteindelijk... een succesvolle salon zou kunnen uh, runnen. Zeker. Ja. En dan alle tools verzamelen. van hey, wat, Want toen ik,
1: toen ik begon, ja, ik had geen idee, hoor.
0: Nee, maar ik denk ook dat je mag zeggen van... Hey, ik weet hier niks van. Ja. En dus een, een, een keuze kunt maken van... oké, okay, ga ik hierin investeren om hier zelf kennis in te vergaren? Of ga ik iemand zoeken die hier wel heel veel verstand van heeft? Ja, we zijn eigenlijk... ik zeg al tegen mijn cursus... er zijn twee manieren voor je
1: bedrijf om je bedrijf te laten groeien. Of je investeert tijd, of je investeert geld. En als je geen geld hebt, dan moet je tijd investeren. Ja. Meer keuzes zijn er gewoon niet. Nee. En um, kijk, heel veel ons kunnen vanaf het begin dat je start... heb je natuurlijk, de meeste hebben niet de, de luxe om te zeggen... ik ga alles uitbesteden. Nee. Dus dan moet je dat wel
0: zelf gaan leren. Ja. En, um... en misschien is het dan ook zo dat je dus um, de tijd... Zeg maar, die je normaal gesproken besteedt aan het doen van klanten... dus inwisselt met uh, ja, het, het besteden van deze tijd aan de rest. Dus dat levert uiteindelijk weer geld op. Ja, precies. Alleen ja. dat is denk ik ook wel lastig op het moment dat je soort van in het werk zit... dat je dan dus denkt van, oké, okay, laat ik maar wat minder klanten doen... want dan ga ik uiteindelijk soort van daar meer geld mee verdienen. En misschien ook op het moment dat je dan dus die tijd hebt... dat je dan niet zo goed weet waar je moet beginnen... Um, waardoor je dan eigenlijk denkt van ja, nu is het soort van verloren tijd. Want je moet ja. natuurlijk wel die tijd dan op dat moment nuttig gaan besteden. Anders ja. Ja, dan heb je, heeft het ook geen zin om nee, wat ik dan te heel
1: erg zie bij uh, klanten die ik dan begrijp met mijn coaching... is dat ze dan zeggen van ja, maar ik doe al zoveel loes. Ik ben al zoveel bezig en het lukt dan niet om mijn bedrijf dan verder te laten groeien. Maar als ik dan kijk waar ze hun tijd aan besteden... dan zijn ze vooral bezig met op Instagram scrollen en te kijken van wat anderen doen... En dan heb je zelf het gevoel van... ja, uh, ik kom niet verder. En ik loop een beetje achter de feiten aan. Um, en alleen maar bijvoorbeeld een post maken op Instagram. Ja, dat, is niet dat, is, dat, is niet,
0: dat is niet een hele solide marketingstrategie. Nee. Dat is een onderdeel van marketing. Ja, en dan, dan denk ik ook weer... dat we dan terugkomen op dat stukje van... je moet gewoon zorgen dat je... Uh, ja, echt best wel een, een lange termijn planning hebt. Of doelstelling, waardoor je... Dus uh, je, dat je dan zegt, oké, okay, dit is het plan en elke dag of elke, elke week ga ik dan daaraan zitten en ga ik dit zeg maar doen. Waardoor je ervoor zorgt dat je elke keer dichter bij dat goal komt inderdaad. Want op het moment dat jij natuurlijk gaat zitten met die tijd en je denkt, oké, okay, ik ga gewoon iets doen. Ja, dat is dan natuurlijk niet heel veel, uh, ja, nee. dat is niet heel handig. Nee, je wilt er gewoon opstapelen. Dus dat je echt, inderdaad je zegt...
1: Als ik A heb gedaan, dan ga ik naar B en dan zo verder. Ja. Maar je moet wel weten wat A en B ja. is.
0: Ja, en ik denk ook dat het helemaal niet erg is... om in het begin superveel fouten te maken. Ik bedoel, ik heb ook van alles uitgeprobeerd... om ervoor te zorgen van, oké, okay, dit werkt wel, dit werkt niet. Weet je, het is niet zo dat je dan... Um, dat, dat vanaf het begin af aan ik precies wist wat ik moest doen... Nee. Uh, om ergens te komen.
1: Nee, maar wat ik zelf altijd heb gedaan, is kijken dat ik denk van... oké, okay, wie zijn de mensen die dat altijd wel hebben bereikt... En daarvan te gaan leren. Want vaak nemen we de mening van anderen heel erg aan. Dus bijvoorbeeld dat uh, een vriendin tegen mij zegt. Maar ja, zal je dat dan nu wel doen? Of dan denk ik, ja, heb jij het bedrijf wat ik heb? Uh, nee. nee. Uh, dus dat is niet een mening waar ik naar wil luisteren. Dus ik ga kijken van hey, kan ik opleidingen volgen bij mensen die daar wel zijn of die er wel verstand van hebben, zodat ik mezelf daarin kan gaan trainen. Ja. En dat is denk ik ook wat ondernemerschap echt een nieuwsgierigheid hebben in wat is er allemaal meer en daar ook de lol van in zien. Want hoe cool is het dat je gewoon iets kan zoeken en daar helemaal op in kan gaan. Ja en, en elke stapje
0: beter. Ja 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 ik vind dat ook heel leuk. Ik wat er altijd. Uh, mijn vriend zegt altijd van je ja, wat er dan hype van. Ja, <laughs> dan, helemaal enthousiast. Ja precies. Dan ben ik even helemaal enthousiast dat het soort van iets nieuws gelukt is of uh, dat ik iets bereikt heb of wat dan ook en dan. Ik heb dan ook best wel snel dat ik soort van dan weer op zoek ben naar het volgende dat ik dan denk van. Uh, Oké, okay, dit was een hype van, hype van uh, twee minuten. What's next, <laughs> weet je wel? En dat is soms ook zorgt natuurlijk ook wel heel veel onrustigheid. Maar dat is ook wel weer die drive om soort van um, ja dan elke keer verder te gaan. En ik denk wel dat je dat soort van ergens moet voelen om ja om aan je salon te kunnen bouwen. Ja, ja, dat vuur is inderdaad
1: gewoon heel erg belangrijk en gewoon kijken van ja wat waar wil ik naartoe en daar naartoe gaan werken. Ja. En gewoon niet stoppen. Niet stoppen, nooit stoppen. Nee, nee, gewoon doorgaan. Weet je, ik heb ook echt momenten gehad... dat ik dacht van ja, dit gaat gewoon niet werken. Uh, maar juist op die momenten dacht ik wel van... ja, maar wat zijn de andere opties? Ja. Ja, voor mij is het dan ja, toch weer teruggaan
0: naar die studie. Of, ja, en ik, denk ja. Dat, ik heb ook heel vaak gedacht... en dat was ook denk ik iets uh, wat mijn ouders uh, zeiden van... oké, okay, wat is het allerergste wat kan gebeuren... Of tenminste, volgens mij zei ik dit tegen mijn ouders. Want mijn ja. ouders die waren dus <laughs> helemaal niet van, uh, oh ga maar lekker ondernemen en zeg maar lekker je baan op. Um, wat is het aller, aller, aller ergste wat kan gebeuren? Nou, dat is was eigenlijk dat ik uh, mijn huur niet meer kon betalen en terug moest naar mijn ouders. Nou, dat had ik dan niet zo heel leuk gevonden als je in Amsterdam woont en terug naar uh, Lossen moet. Maar ja, dat was het worst case scenario. Dus ik dacht echt, ja, wat, wat heb ik te verliezen? Eigenlijk uh, niet zoveel. Ik denk als je dat in je hoofd houdt van... oké, okay, wat, wat is het allerergste wat kan gebeuren en je dat weet... dan moet je er gewoon voor gaan.
1: Ja, en ik denk jezelf ook gewoon een realistische tijdsplanning geven. Dat je niet denkt van binnen een maand ja. moet het staan. Dat heeft wel even tijd nodig om een klantenbestand... een bepaalde bekendheid op te bouwen. Ja, zeker.
0: Ja, dat gaat niet van de ene op de nee, andere Nee, en weet
1: je, misschien moet je wel in het begin... gewoon een baan erbij zoeken... om gewoon wel die financiële stabiliteit te hebben... zodat je daarnaast wel de tijd kan geven om je bedrijf te laten groeien. Ja, ja zeker. Nou, ik denk dat we hier nooit over uitgegaan praten. Nee, en het is, is echt echt ook erg, hè? En daarom is het ook leuk dat we ook gewoon meerdere afleveringen... samen gaan maken, ja. want... Ik denk dat we een hele lijst hebben van dingen die we nog moeten behandelen.
0: Ja, en dat we echt, ik denk echt... we hebben gewoon heel erg soort van die missie... om andere mensen soort van hierin mee te nemen, weet je wel. Dat, dat we echt van geloven in, de, in deze beauty-industrie. En dat er natuurlijk niet alleen wij twee... maar nog veel meer andere toffe mensen zijn... die echt een inspiratie kunnen zijn uh, voor anderen in deze industrie. En dat als jij uh, zoiets hebt van... ja, dit is gewoon... ik krijg hier ook gewoon een soort van kriebels van... en ik wil dit ook gewoon, dat je gewoon echt ervoor moet gaan... Um, en nooit opgeven. En nooit moet <laughs> opgeven, nee. Maar ik denk dat het... Ja, wij, wij raken hier gewoon echt nooit over uitgepraat. Ik merk ook dat ik dan heel enthousiast word. En ik denk, oh ja, en dit en dat. Ja, we kunnen maar door blijven ja, praten. Ja, precies. Nee, maar laten we dat dan uh, voor, vooral doen. En ik denk dat het misschien ook leuk is om gewoon te vragen van... Zijn er bepaalde dingen die mensen willen weten van ons? Of juist over de branche willen weten? Of dingen waar, waar je tegenaan loopt? Of eigenlijk vraagtekens bij hebt? Of wat dan ook? Dat ze dat uh, ons kunnen laten weten. Zeker, dat is leuk. Want dan kunnen we daar weer op ja, precies. En dat we dat gewoon dan uh, in de volgende afleveringen gaan uh, behandelen. Ja, leuk. Ik heb er Heel zin leuk. in. Nou, nou thanks, persie. schat. Ja. <laughs> leuk. Dit was hem dan alweer voor deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren.
1: Is deze aflevering een inspiratie voor je? Of heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet? Laat het ons dan vooral weten door een shout-out of een tag op Instagram. Dat vinden we
0: mega leuk om te zien. Tot snel bij een van onze andere afleveringen.